0: ¿Qué es el Día de Muertos? ¿Ustedes acaso siguen festejando el 2 de noviembre? Yo soy Ed Balthazar y esta noche quiero contarles un poco acerca de esta festividad, lo importante que es para nosotros los mexicanos y cuáles son sus orígenes. El Día de Muertos se festeja el 1 y 2 de noviembre. Es una de la tradición mexicana más significativa, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Se preguntarán cuándo nace la tradición. Los orígenes de la tradición son anteriores a la llegada de los españoles. Para los antiguos mexicanos, la muerte era el comienzo de un viaje hacia Admitla, es decir, el reino de los muertos o el inframundo. Y no tenía la connotación moral de la religión católica, que en la cual la idea del infierno, el paraíso, significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de deseo que había tenido y su comportamiento en vida. Durante la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba el noveno mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días. Con la llegada de los españoles, la festividad se hizo mestiza y sumó nuevos elementos significativos católicos. La cruz de flores, es el más significativo de estos elementos. Entre el 1 y 2 de noviembre se lleva a cabo la celebración. El 1 es el día de todos los santos. Y el 2 el día de los fieles difuntos. Se reza en algunas zonas del país para pasar la noche en los panteones. Al terminar la celebración se degustan todos los platillos y las bebidas de las ofrendas. Pero también hay quienes empiezan el festejo el 28 de octubre cuando recuerdan quienes perdieron la vida con muerte violenta, mientras que el 30 y el 31 de octubre oran a los niños, en especial los que murieron sin bautizar. Las familias mexicanas celebramos este día con algo muy fundamental en esta celebración, me refiero al altar de muertos. Se cree que el espíritu del difunto regresa del mundo de los muertos para convivir con su familia ese día y degustar los alimentos de las ofrendas. A nivel social, los mexicanos expresamos de manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas calabritas, en donde el tono burlón habla de varios personajes y de su muerte. En el altar de muertos colocamos algunas ofrendas que deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu al viajar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. De forma indispensable deben estar imágenes del difunto, cruces, copal, papel picado, velas y veladoras, agua, flores, comida, pan, calaveras, bebidas y todo tipo de gustos del difunto. Hay un elemento muy importante que no debe de faltar en el altar. Me refiero a la flor de cempasúchil. El cempasúchil es una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en las ofrendas y los altares. Además, la flor florece solo en otoño, cerca del Día de Muertos. Se dice que sus pétalos de color naranja y amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días, porque se supone que guarda el calor del sol y el aroma de la flor llama a los muertos. En el altar, además de los muertos y los dioses, otros personajes comunes que podemos encontrar es el perro, pero uno en particular, el Cholos que según la tradición ayudaba en el Miltlán a hallar el camino a los muertos en su camino a su destino final. Pero se dice también que si tú en vida fuiste malo con un perro, ellos no te ayudarían. En el siglo XX se añadió la Catrina, la mujer calavera que creada por el grabador José Guadalupe Posada. Y los alebrijes, una artesanía hecha de cartonería y de colores vibrantes que representan alemanes fantásticos. Esto es un poco de cómo celebramos los mexicanos el Día de Muertos, qué significa para nosotros, qué colocamos en nuestros altares y qué tan importante puede llegar a ser este día para nosotros los mexicanos. Quiero compartir con ustedes unas leyendas que nos hacen reflexionar acerca de este día. Y lo importante que es no olvidar a nuestros seres queridos y ofrecerles este día un poco de lo que en vida a ellos les gustaron. Este es el relato del hombre que no creía en todos los santos. Había un señor que vivía muy solo, hasta que conoció a una viuda con la cual se casó. Ella había heredado algunos bienes de su difunto esposo, entre los que se encontraba varios puercos. Gallinas y guajolotes Llegó el día de todos los santos Pero el señor no quiso poner ofrendas No vas a matar ni siquiera un pollo Le dijo a su mujer Ni a gastar dinero que no tenemos ¿Quién dice que en verdad los muertos regresan? Si ya deben de estar pudriéndose Cuando su esposa le insistió En que decía seguir las tradiciones Él se molestó muchísimo Pues ve y córtalo, eh «Y guízalo si quieres poner ofrenda», le dijo el hombre, y se marchó entonces a trabajar a su milpa, mientras su señora cortaba al y lo guisaba para colocarlo en el altar. En el campo, su marido se extrañó cuando después de oscurecer, comenzó a escuchar voces extrañas, que venían del pueblo, y a lo lejos varias personas que iban cargando tamales, atoles y guisos de todo tipo. «Fue mi casa y la encontré muy linda», Aproveché para traerme mi pañuelo, decía uno ¿Y a ti cómo te fue? Muy bien, me ofrecieron todo lo que tenía ¿Y a ti? Muy mal, contestó alguien llorando No me quisieron poner nada Pero vas a ver cómo no tardan en morirse Dijo aquel que estaba llorando Entre aquellas personas iba un hombre que cargaba una olla pequeña Que todavía estaba hirviendo Todos a su alrededor le decían que mejor la tirara. Que ellos le convidaban de su comida Al pasar al lado El hombre se puso pálido Y al darse cuenta que se trataba Del marido muerto de su esposa Rápidamente regresó a su casa Y le dijo que matara a un puerco Para preparar tamales La mujer se puso a trabajar Arduamente Mientras él se iba a descansar Para reposar del susto Cuando todo estuvo listo El atal lleno de comida Fue su esposa a despertarlo Llevándose una gran sorpresa, el sujeto se había muerto de un infarto mientras dormía Por eso, todos, hasta el más humilde, pone una ofrenda sin falta No sea que le pase como aquel hombre que no creía en todos los santos La leyenda de Janitzio Dicen que cerca de la isla michoacana de Janitzio se oculta un tesoro increíble que data de antes de la llegada de los españoles y es resguardado por las almas de los antepasados indígenas. Hace cientos de años vivieron allí Mitzitta, la hermosa hija del rey Zichuapcha, e Itzuapa, hijo del poderoso Tare, quien un día iba a gobernar sobre Janitzi. Los dos se enamoraron entre sí con locura y estaban a punto de casarse cuando la llegada de los españoles troncó todos sus planes. El padre de mechita fue apresado por Ñuño de Guzmán y ella, desesperada por recuperar su libertad, se propuso ofrecerle al español el tesoro que se encontraba entre la pacada y su propia isla. Justo cuando Itzuapa se disponía a entregarle tales riquezas, fue sorprendido por la sombra de 20 herreros, los cuales lo sumergieron al agua convirtiéndolos en el guardián vigésimo primero del oro. Mitzita, al ver morir a su amado, murió también de tristeza. Ahora, cada noche de Día de Muertos, se dice que los amantes regresan con el temir de las campanas de Isotre y despiertan al resto de los guardianes. Juntos suben a la cumbre empinada de Janitzio para recibir las ofrendas que les hacen los vivos. Entre el fulgor de las veladoras y los cantos de las nuevas generaciones vuelven a dedicarse palabras de amor y disfrutar como lo hacían hace siglos. Hay quienes han dicho que durante esa fecha, en especial, las aguas del lago pueden escucharse llorar como ánimas en pena. El hombre que no respetaba el Día de los Difuntos Este era un sujeto que se fue a trabajar durante el Día de los Difuntos, a pesar de que le admitieron que se quedara mejor a preparar su altar. Yo no creo en esas cosas, ni siquiera quiero perder el día de trabajo. Protestó, no pienso gastar dinero ni mi tiempo en esas tonterías. Muy indignado, se fue al monte para cuidar de su parcela. Ya estando ahí, pudo escuchar una voz que lo llamaba, a lo lejos, de forma macabra y lastimera hijo mío quiero comer tamales hijo el tipo se quedó estupefacto y pensó que debía estarse imaginando cosas pues esa voz era igualita a la de su papá que había fallecido hace pocos hace años no obstante pronto comenzaba a escuchar otras voces que platicaban entre sí acerca de él voces tan familiares como escalofriantes Provenientes de sus parientes muertos Lo llamaban y le pedían ofrendas Que le estaba negando Vamos a ir por ti Asustado El hombre volvió a su casa Y llamó a su mujer para que matara un guajolote Y preparara mol y tamales Que pusieran en el altar Una vez que estuvo listo Se fue a dormir Pero la mañana siguiente El sujeto no despertó Había cumplido con la tradición demasiado tarde la comida para los difuntos no había llegado a tiempo, y como castigo, esto se lo llevaron mientras dormía. Espero que estos pequeños relatos les hagan entender que es importante seguir la tradición, no porque tal vez se mueran si no lo hagan, pero es importante recordar a las personas que ya no se encuentran con nosotros y fueron importantes en vida. Así, ellos nunca morirán y siempre vivirán en nuestros recuerdos. También es importante pasar esta tradición a las siguientes generaciones para que esto nunca muera y nosotros sigamos en vida, aunque no estemos aquí. Yo soy Ed Baltasar y esto es Relatos Nocturnos. Les deseo un feliz día de muertos. Que pasen este día con sus familiares y seres queridos. Y espero que no los vayan a asustar. Hasta luego.